0: Das ist der Stammtisch des Lab und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen.
1: Hallo und herzlich willkommen in der dritten Hal. Äh, nein, Stammtisch ist ja. Wir haben äh, aber schon viel über Fußball geschwätzt und gelacht und äh, über den Militärdienst, Und man könnte meinen, es sei so eine kleine alte Runde, aber stimmt überhaupt nicht. Neben mir hockt der äh, Felix Reich. Chefredakteur vom «Reformiert», begeisterte FC-Religionen-Captain und Stürmer. Und auf der rechten Seite ist der Muris Begovic. Er ist äh, bekannt als «Seelsorger» in der Schweiz. Und wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, wie das ist, ähm, als muslimische Seelsorger in der Armee zu sein. Aber vielleicht, Felix, könnten wir so eine anständige Vorstellung noch machen von unserem Gast?
0: Genau, ich versuche es. Äh, ich spiele ja seit etwa 230 Jahren zusammen mit dem <lacht> Muris beim FC Religionen. Ähm, mittlerweile Früher waren wir ein traumsturm -Duo. mittlerweile bist du eher so ein in die Abwehr gerückt und haltisch mir den Rücken frei. <lacht> ähm, deine Clubtreue spricht für dich, du bist noch nicht wegtransferiert worden vom FC Religionen. Ähm, aber in deiner beruflichen Laufbahn hat es ein paar Transfer gegangen. mittlerweile bist du ähm, Geschäftsführer muslimischer Seelsorge im Kanton Zürich. Und Geschäftsführer der FIOTS, das ist die Vereinigung islamischer Organisationen im Kanton Zürich. Habe ich das recht? Genau. Genau. Und du bist Imam. Und Imam bleibt mir ja. Und da würde mich zum Einstieg gerade interessieren, wie wird man eigentlich Imam? Hm.
2: Ja, das ist immer die, die schwierige Frage weil es eben kein einheitlichen Werdegang gibt äh, zum Imam werden. Es ist äh, vor allem länderspezifisch. Äh, ich komme ja ursprünglich aus Bosnien und in Bosnien. Äh, ich kann jetzt von dem reden, wie es in Bosnien ist. Ähm, also ich, in Wattwil bin ich ja aufgewachsen und mein Traum ist ja immer äh, Lastwagenchauffeur zu werden oder Imam. Okay. Und äh, dann bin ich in die Moschee gegangen und dann denkt ja. Äh, der Imam, der, der muss so viel wissen und äh, er erhält seine Predigt auf Arabisch und dann übersetzt er auf Bosnisch. Und haben ich nein, das ist mir viel zu viel, ich würde nicht so viel lernen, ich würde lieber Lastwagenchauffeur werden. Und, und Fußballer. Äh, ja, Fußball ist sowieso äh, äh, ein ganz wichtiger Teil von meinem äh, Leben gewesen, immer, äh, ja, und dort war äh, immer das Hin und Her, gewesen, als irgendwie 5-, 6-Jährige. Aber da, doch hat sich dann mein Traum äh, dürfen verwirklichen dass ich meine Imam-Ausbildung machen Na, äh, Ich bin auf Bosnien zurückgegangen, äh, habe dort äh, vier Jahre lang die Madrasa mittelschule gemacht. Und das ist eigentlich ein Gymnasium mit. Ähm, zusätzliche Fächer aus dem Islam. Äh, das sind acht zusätzliche Fächer. Also es ist ein Internat. Da dürfen meine Zeit äh, die schönsten Jahre in Sarajevo in der Altstadt von Sarajevo darf verbringen. Und äh, nachher macht man ein zusätzliches Studium, ein Theologiestudium mit dem Bachelor, Master, äh, Doktorat, was man dann kann alles anhängen. kann. Ähm, ich habe aber in Bosnien nachher nicht mehr Theologie studiert, sondern bin zurück in die Schweiz gekommen und dann in Bern Islamwissenschaften und interreligiöse Studien studiert. Mhm. Und dort bin ich eben so in äh, Fußball und <lacht> in Seelsorge und interreligiösen Dialog reingerutscht und das ist jetzt äh, zu meinem äh, Leben geworden.
1: Aber das heißt also, wenn man in der Schweiz möchte, imam werden möchte, dann äh, macht man islamische Studien?
2: Also entweder äh, islamische Studie kann man ja nicht im Bachelor machen. Ja. Äh, da in äh, am SZG also Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft kann man den Master machen und das Doktorat. Aber eben einen Bachelor hat man noch nicht in islamischer ja. Studie. Äh, in Deutschland ist das schon möglich. Aber eben dann stellt sich auch die Frage, wie der Bezug äh, zu der Gemeinschaft ist. Mhm. Also wird auch die, das Studium so von der äh, Gemeinschaft dann wirklich als das äh, Islamstudium wahrgenommen? Und das ist jetzt immer noch im Sange. man weiß noch nicht ganz genau wie, das, wie sich das wird entwickeln ja. aber es ist wichtig dass man dem weg, äh, auf dem weg bleibt dass man das angebot schafft ähm, ja, ähm, für mich ist, ich bin jetzt gerade in einer phase mit jüngerer sohn also der ältere spielt ja mit, mit uns okay. <lacht> er, ist, er ist schon 18. Ähm, ja, jetzt kommt man langsam ein mit über, wie alt man wir äh, da <lacht> sind. Also, also ist doch äh, doch ein älter. Alter. <lacht> Nein, also, äh, eben, der Ältere spielt ja mit uns und äh, für mm. ihn ist das kein Thema. Aber der Jüngere sagt immer, ja ich will auch das machen, was okay. du machst, Papi. Wie, wie kann ich das mm -hmm. machen? Oder, und jetzt mm -hmm. ist aber schon die Frage, er ist der erste Sieg mm -hmm. äh, Macht er jetzt Gimmi da oder geht er auf Bosnien? Macht er jetzt äh, den gleichen äh, mm -hmm. Weg, wie ich ihn gemacht habe? Ja, und ich, ich frage mich auch schon, immer wie wieso oder wie meine Eltern das leisten können oder mit dem können können abfinden können dass ich so kurz nach dem Krieg in Bosnien ja. mhm. in so ein Gebiet hingehe, wo wo man nicht mal Nattel hat, also kein ja, einmal in der Woche hat man über Fixnet äh, mit den Eltern telefonieren und ganz kurz ja es geht mal gut also, also
0: wann, ist okay. ist, wann ist das wann ist das also das heisst, das bist du in ein äh, zerstörtes Sarajevo zurück?
2: Genau, es also war ein zerstörter Sarajevo. Äh, aber 5, äh, November 1995 hat der Krieg geendet. Und mm. im Juni, äh, nein September 1997 äh, bin ich auf Sarajevo. Und äh, man hat von 24 Stunden hat man ein, äh, eine Stunde hat man Wasser gehabt. Oh, also man hat sich in dieser Stunde hat man in, in so Kanister oder Flaschen wo man hat füllen, damit man den ganzen Tag einfach ein, äh, genug Wasser hat. Mhm. Äh, Fenster in meinem Zimmer, wo, im Internat, wo ich äh, geschlafen habe, sind kaputt gewesen. Äh, es war ja zum Glück noch Sommer, Herbst gewesen, bis im Winter hat man das dann noch geflickt. Also, es war wirklich ein ganz ein schlimmer Zustand gewesen, und das muss man sich vorstellen, ich komme aus der schönen äh, Schweiz, wo alles geregelt ist und wo man yeah. sich gar nicht vorstellen kann, was mm. das ist. Und meine Eltern haben mich damals mit geschickt. Also geschickt. Mm -hmm. Also ein zu lassen, dass ich <lacht> meinen Traum nachgehen darf. Mm -hmm. Ich weiss nicht, wie ich das heute äh, wird schaffen
0: also würdest, Genau das wäre meine Frage Also Würdest du deinem Sohn auch empfehlen, das zu machen? Also es ist ja auch immer, ähm, also dass man sich quasi muss in der
2: neuen anders ausbilden für eine Tätigkeit dann da. Oder, oder es hat einfach seine Schwierigkeiten, ich weiß nicht, wir reden auch natürlich darüber, für mich ist es ganz schlimm gewesen, als ich auf Bosnien gegangen bin, die Erfahrung, ich habe etwa zwei Jahre gebraucht, bis ich dort wirklich angekommen bin und auch akzeptiert worden bin von den, äh, von den Mitschülern, von den Mitmenschen mhm. dort, weil dort bin ich einfach der Schweizer gewesen mhm. und da bin ich der Jugo ja. und es, äh, man ist dann immer so der Fremde, egal wo man ist, man mhm. ist der Fremde und ich weiß nicht, äh, irgendwie habe ich mich mit dem abfinden, gut reflektieren und mich mit dem vereinbaren, weil das, dass es so ist und, äh, ja, aber ich weiß nicht, ob das mein Sohn heute arbeiten würde mhm. ob er äh, nach einem zweiten Monat würde sagen, nein, ich, ich halte das nicht mehr aus aber das und dann ist es der Zug, als ja. ich, ich zurück in die Schweiz mhm. bin bin ich dann wieder der, der Bosnier, mm -hmm. der, der, ja. <lacht> der Ausländer? Und dann musste ich da wieder den Anschluss finden. Und das ist dann wieder lang gegangen, bis, bis es geklappt äh, mm -hmm.
0: mm hat. -hmm. Aber es ist ja so, dass eine Gemeinschaft, jetzt, du bist ja in, im Imam, in einer bosnischen Gemeinschaft, genau. ähm, dort bist du als Imam nur akzeptiert, quasi, wenn du in dem Ursprungsland eine Ausbildung hast. Also braucht es das genau. am Schluss dann gleich. Genau. Weil das also, so immer noch so ethnisch quasi organisiert sind. die
2: Gemeinschaften. Genau. Genau, das ist mhm. ganz wichtig. Also, auch wenn man irgendwo im Ausland dann studiert hat und wird aber in der bosnischen Moschee, nehmen wir an, äh, man hat in Kairo jetzt irgendwie Theologie mhm. studiert, äh, dann muss man äh, sein Diplom muss man umwandeln äh, und muss eine Anerkennung von der islamisch-theologischen Fakultät in Bosnien bekommen, damit mhm. man dann die, auch die Akzeptanz überkommt mhm. Nicht nur äh, ähm, auf der äh, äh, schöne äh, gesellschaftliche oder gemeinschaftliche Ebene, sondern auch formell gemeinschaftliche Ebene. Also, äh, RIAZET, also die höchste Instanz vo, vo der islamischen Gemeinschaft in Bosnien, verlangt das auch von den Imamen, weil sonst kommt, kommen sie kein Dekret über.
1: Mhm. Und wie äh, nimmst du jetzt das Wort so in der Schweiz? oder? Im Jahr gibt ja. Muslim mit ganz verschiedenem ethnischem, kulturellem Hintergrund. Ist das dort dann auch noch entscheidend, ob jetzt der Imam aus Bosnien kommt oder ob er aus Ägypten kommt? Oder mhm. sagt man dann so, nein, also wir sind da irgendwie in einer Minderheitensituation, Hauptsache Imam.
2: Ja. Also doch jetzt mit mittlerweile bei der zweiten Generation wird das schon spielt das zweiten dritten Generation spielt das keine große Rolle wichtig ist dass man eben der Imam hat also, und ich merke das jetzt auch durch meine Tätigkeit als Seelsorger wenn ich jetzt irgendwie äh, im Unispital äh, eine Familie betreue die aus äh, Kosovo ist oder aus, äh, aus der Türkei dann heißt ah da ist ein Muslim da ist ein Seelsorger äh, ah ja und dann ist auch noch Imam gut also also mhm. das sind so Situationen wo man dann schon merkt, dass, das, dass der ethnische Hintergrund nicht mehr so die zentrale Rolle spielt. Mhm. Für die Gemeinschaft selber, innerhalb von der Gemeinschaft, ist das natürlich wichtig. Mhm. Ähm, aber das ist eben äh, auch so ein bisschen meine Aufgabe, äh, die Brücke zwischen die, äh, Gemeinschaft und Gesellschaft äh, zu bauen, oder mhm. die zu schaffen. Ja, dass man jetzt, weil wir haben so viele verschiedene äh, Gemeinschaften, unsere Vorstellungen, Vorstellungen in dem gemeinschaftlichen Sinn, sind natürlich spezifisch und mhm. eine, eine Gemeinschaft aus der Türkei aus Anatolien ja. mit der Gemeinschaft aus Pakistan und aus Bosnien äh, kann man schon vergleichen aber das ist funktioniert, äh, ja, fun ja. funktioniert anders ja es funktioniert anders und äh, und das gemeinsame all dieser Gemeinschaften ist dann der Islam mhm. und alle berufen sich auf den Islam also der Islam was was heißt das denn und äh, und dann hat man aber die die Gesellschaft und die Gesellschaft nimmt die einzelnen Gemeinschaften wahr mhm. oder, und dann ist es schwierig abzugrenzen und äh, ich kann jetzt nicht von jedem äh, Bürger oder von jeder Bürgerin in der Schweiz erwarten, dass sie all die feinen Unterschiede zwischen all diesen ja. Gemeinschaften kennt und, und da habe ich so eine äh, Vermittlerrolle, sage ich jetzt mhm. mal oder, oder einen Brückenbauer zwischen den Gemeinschaften, all diesen Gemeinschaften und der Gesellschaft.
1: Und, und das äh, nimmst du ja wirklich sehr prominent wahr oder? Also ich glaube so für ähm ein äh, nicht muslimische Teil von der Gesellschaft bist du wahrscheinlich so einer von den allerbekanntesten äh, Muslime im Land und hast dort ja irgendwie so eine Vorbildrolle stell mir vor, das ist irgendwie wahrscheinlich auch noch belastend, oder?
2: Ja, und wir.
1: Also ich meine, wenn, <lacht> wenn du jetzt
2: irgendwie ein Seich machst, oder ja. mehr als
1: Seelsorger, oder, dann weißt du, du hast Blick oder?
2: Du, aber, aber jetzt beim, beim Autofahren, ich muss ja. fragen, wenn <lacht> ich mich da im Verkehr verhalte, <lacht> hey. wem tust du oder genau. wer tust Tierhuppen, weil du sie nachher verhalten. Wieso also hast
0: du so ein Kleber drinnen dran? <lacht> <lacht> ja, genau.
2: <lacht> SOS Imam. Sehr gut. Ja. Nein, ist es, wahrscheinlich es ist wahrscheinlich schon so, oder? Es ist schon äh, bis zu einem gewissen Grad äh, belastend. Es macht aber auch Spass, also wenn, wenn ich irgendwie beim äh, Coop oder beim Däner ja. irgendwie am, am Posten bin und dann äh, äh, schaut die äh, Kassiererin und so das ist doch der Imam, gell? Oh, okay. ja, oder irgendwie jetzt nach vielen Jahren äh, bin ich gerade mal meinem bei Posten gsi und dann ist ein junger Mann dort und dann sagte: er, Sie, Sie sind doch der Imam, ich bin vor, äh, vor zehn Jahren sind wir der, mit der Schule bei Ihnen in der Moschee gegangen oh. und Sie haben uns die, äh, die Moschee erklärt, das ist, ist mir so cool. schön in Erinnerung geblieben, ja. ja, es sind so, so wirklich äh, auch schöne Momente, ja. Aber eben auf der anderen Seite ist das auch äh, bis zu auch ein bisschen belastend.
1: Das glaube ich, ja. ja. Das glaub ich. Ähm, es hat so vor ein paar Jahren, mittlerweile ist das irgendwie gar nicht mehr so en vogue, aber hat so das Schlagwort geben Euro-Islam. Mhm. Ähm, und man hat ja damit irgendwie gemeint, eine bestimmte Form von islamischer Theologie, die mit europäischen Werten und europäischer Kultur kompatibel ist, jetzt ähm, kann man ja sagen, du bist eigentlich so ein Prototyp von dem, oder? Aber du hast natürlich sicher auch immer die Schwierigkeit, wird man dann eigentlich in der eigenen Community noch akzeptiert. Also so ein Beispiel, wo ich ähm, kenne, wo das immer wieder schwierig ist, ist äh, der Muhammad Kolkid aus, aus Deutschland, wo zwar wahnsinnig beliebt ist in der Politik und ähm, wo, wo man gerne auszeichnet mit Preisen für sein Engagement, für Frieden etc. Auf der anderen Seite gibt es aber sehr wenig Muslime, die noch würde sagen doch, das ist eine Autorität. Also mhm. quasi der steht für unsere Religion oder für unser Glauben oder der ähm, lehrt richtig Islam. Hast, hast du die Spannung auch erlebt mhm. zwischen eigener Community und Mehrheitsgesellschaft?
2: Ja. Also das ist immer so eine Sache mit dem Euro-Islam oder, oder mit dem Islam. Also, äh, dann wird das auch innerhalb von der muslimischen Community wird das auch falsch oder äh, nicht falsch? Also anders wahrgenommen. Sagt, okay, jetzt wird man unseren Glauben verändern. Ja. Was heißt das jetzt? Also, nein, es geht nicht darum, dass man den Glauben verändert, sondern dass man den Zugang zum Glauben anders äh, interpretiert oder mhm. dass man sich einen anderen Zugang zum Glauben äh, oder zu der Praxis äh, mal erlaubt oder dass man Prioritäten setzt, äh, über was diskutiert man eigentlich mhm. oder was, was, ist, was ist wichtig in, de, in dem Sinn? Äh, ja, wenn ich irgendwie jetzt anfange, äh, Gott bewahre, dass jetzt das Hums wird, wird brennen würde, und ich, ich, ich rufe dann draussen, äh, rettet die Stühle, es ist wichtig, dass man die Stühle rettet, weil wenn wir keinen Stühle haben, dann können wir, äh, können wir nicht mehr sitzen, und dann müssen wir stehen, und wenn wir stehen, dann äh, werden unsere Beine äh, wehtun, und wenn die Beine wehtun, dann äh, können wir äh, verdickte Venen über, und das führt <lacht> zu Thrombose und, und, also, äh, es stimmt alles, was ich gesagt habe. Oder, also ich gehe jetzt mal davon aus, ja, dass ja. es richtig ist. Aber in dem Moment spielt das keine Rolle. Okay. okay also, ja. und das ist, äh, in dieser in der, äh, mhm. Theologie oder in dieser Islamdebatte werden oft eben so Diskussionen geführt, wo man sich dann einfach am Schluss der Diskussion fragt, okay, und was jetzt? Und was wäre jetzt die Stühle in der
0: Islamdebatte? Also, für, für mich
2: ist, äh, sind so, äh, Frauen müssen Imaminnen werden.
0: Mhm.
2: Oder das wird so, von wird das äh, wird das auf Gemeinschaft äh, m, drauf aufdrängt, also wird die Gemeinschaft aufdrängt, obwohl das innerhalb von der Gemeinschaft gar kein Thema ist. Mhm. Und dann werden zu so Debatten geführt, äh, ja, und das ist wichtig und weg dem und weg. dem, ja, okay, alles ist gut dann kommt man zurück äh, in die Gemeinschaft und sagt, und was jetzt? W wieso äh, es werden Frauen werden nicht einfach so zu, im, äh, zu Imamine, mhm. äh, weil das gar kein Thema innerhalb von der, von der Gemeinschaft ist jetzt im Vergleich zu der reformierten Kille. Äh, wieso ist es zu dem gekommen, dass Frauen können äh, 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 Pfarrerinnen werden? Hat man das aufdrängt oder sind Frauen gsi, die gsi, wo gesagt hey, wir wollen das auch? Aber es ist vielleicht ja, wäre
0: ähm, ja gut, wenn andere Frauen, jetzt sagen wir jetzt im Islam, nicht den Weg müssten gehen gehen, den die reformierten Pfarrerinnen nämlich haben müssen nämlich dass sie lang äh, nicht haben dürfen studieren, dann haben äh, sie zwar einen Abschluss gehabt, sind aber also als seltsame Helferinnen angestellt worden und nicht ordiniert. Also ich wünsche mir eigentlich denen, Mädchen und junge Frauen, wenn die im Arm immer dass ihnen weniger Steine weggelegt werden, sondern man kann ja also es gibt ja noch den Unterschied zwischen aufdrängen und sagen, ja wir öffnen es, wir, wir ermöglichen es. Also ich glaube, ähm, wenn, wenn sich jetzt die muslimischen Frauen, sagen jetzt mal, das alles auch wieder so hart erkämpfen mhm. so ein unglaublichen Wille brauchen, dann finde ich das äh, schade und auch nicht nötig, ehrlich mhm. gesagt. Oder?
2: Ja, ich bin dafür, dass man den Dialog führt, dass man die Debatte mm. führt, aber eben, es, es geht oft in die Richtung von einem Aufdrängen, dass man sagt, mm. ja, mm. ihr seid erst eine gute Gemeinschaft oder ihr könnt die ersten Anerkennung über, wenn er das, das geschafft mm. hat. Haben
1: wir haben ja eigentlich schon recht lange Erfahrung mit der katholischen Kirche, die <lacht> meilenweit weg ist, so etwas zu machen. Mm. Also das muss man ja klar sehen. Klar. Ja. Ich, ich finde halt tatsächlich, dass es dort noch einen großen Unterschied gibt, jetzt zwischen katholischen Kirchen mm. und ähm, der Organisationsform, die islamische Gemeinden haben in der Schweiz. Mhm. Und zwar ganz einfach darum, weil rein theoretisch wäre es ja denkbar, dass eine sagt, ich bin Imamin. Mhm. Und, also in Berlin gibt es das ja, einen Imamin. Und wenn sich jetzt genug anschliessen und sagen, mhm. voilà, das ist unsere Imamin, dann hat die ja im Prinzip gemeint. Also sie könnten einen Verein gründen und, und Wäre das, oder? Genau. Und wahrscheinlich würden dann ganz viele Rechtsschulen sagen, nein, das ist äh, leider kein Imam, weil das, das geht nicht und wir akzeptieren das nicht. Aber es würde ihr ja nicht passieren. Mhm. Ähm, ist ja doch es noch darf
2: mal, ihr auch nicht passieren.
1: Genau, es darf ihr auch nicht passieren. Ähm, also von dem her, sie hat ja eigentlich nicht einmal einen anderen Status jetzt in der Schweiz, meine ich, oder? von, mhm. von rechtes Wegen als die anderen, die in einem Kulturverein als Mama angestellt sind, finde ich eben bei den katholischen Kindern eigentlich noch viel schwieriger.
0: Das ist Weil du so. kannst nicht
1: sagen, ich bin jetzt katholische Priesterin. Mhm. Oder? Der ist ja irgendwie wie geschützt. Und, und dort ziehen wir ja aber Steuern ein, Mm -hmm. ähm, verteilen das an so einer Organisation. Also, und da finde ich halt eigentlich schon recht schwierig, ähm, auch, auch diese Debatten. Oder? Es gibt jetzt mm -hmm. allerdings wenig Katholiken, die würden sagen, die wollen unser Glauben verändern. <lacht> sondern die würden sagen, könnten wir endlich
0: einmal die <lacht> alten Formen anpassen. Oder? Aber äh, es, es bewegt sich ja nichts. Mm -hmm. mm -hmm. Aber auch dort, also wenn wir jetzt das Gedankenspiel durchziehen, wäre dann ein entscheidendes Argument, ähm, wie welches Standing hat die Imam immer gemeint, sage ich jetzt mal, äh, auch innerhalb von, von der Fioz, von der Community. Oder? also Wird die akzeptiert als eine Form vom Islam ähm, oder kommt sie all die Gremien nicht hinein? Um, also gerade die Fioz hat ja, das weißt du besser als ich, aber jetzt im Verhältnis zum Kanton ja eine wichtige Funktion, das ist die Ansprechpartner. Mhm. Oder? Darum ist wahrscheinlich auch wichtig, dass ihre gewisse ja, ich stelle mir das, das auch noch schwierig vor, du hast von Brückenbau geredet. es gibt ja auch Brücken gegen innen. es ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, die FIOS zusammenzuhalten, mhm. oder? und die ist ja sehr, das ist ein wahnsinniges Spektrum, vielleicht kannst du da noch ja. ein paar Worte dazu sagen.
2: Nein, es sind schon wichtige Themen, die wir auch innerhalb der FIOS äh, diskutieren, auch mit unseren, unseren Gemeinschaften, so haben wir zum Beispiel innerhalb der FIOS, also vom FIOS-Vorstand, haben wir auch Frauen, Mhm. Wo, wo ganz wichtig ist, dass, dass man der Ausgleich schafft, dass man das mhm. auch zeigt. Äh, unsere Vizepräsidentin ist, ist eine Frau. Ähm, es kann durchaus sein, dass auch eine Präsidentin das, äh, das wird. Aber der Unterschied jetzt von den Fiots, äh, der Fiots und den Gemeinschaften ist einfach der, dass wir uns in die theologischen Belange von den Gemeinschaften nicht drin mischen. Mhm. Wir, mhm. Äh, wir, wir machen einen äh, Anstoß, wir diskutieren das, wir bringen das ein in, die, in die Gemeinschaften, aber wir sagen den Gemeinschaften nicht, hey, das haben ab morgen so und so zu machen.
0: Aber ich habe eine Grundsatzerklärung, die ja, das genau. muss ich vielleicht da auch noch sagen, die wo, wo sich sehr klar zu Rechtsstaat, zu Demokratie bekennt. Mhm. Ähm, also es ist nicht so, dass ihr euch einfach also quasi anything goes, sondern es genau. sind ja sehr, sehr klare Richtlinien, die man viele zum zum Können Genau.
2: Und unsere Gemeinschaften, die, wo Mitglied sind bei uns, die müssen sich auch zu dieser Grundsatzerklärung mhm. bekennen und sagen, doch wir, wir teilen das. Will, wenn eine Gemeinschaft das nicht kann, dann kann sie auch nicht äh, Mitglied der FIOS werden. Oder wenn eine Gemeinschaft irgendwie würd, äh, gegen die Grundsätze verstoßen wird, dann wäre das ein klarer äh, Ausschlussgrund. Mhm. Mhm.
1: Ja. Also das sind so Grundsätze wie Menschenrecht oder was?
2: Genau Menschenrechte, äh, Gleichbehandlung, äh, ja. Ordnung, äh, Rechtssta Rech Rechtsstaatlichkeit. Genau. Ich okay. weiß jetzt sind elf weiß jetzt. Also so ein äh, ich weiss, Wert jetzt von, von
1: liberalen Rechtsstaat wahrscheinlich ja. oder, ja. oder so. ja. 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 Genau.
2: Wo ja. ja nicht im Gegensatz zu der, zum Islam steht. Genau. Ja. Mhm. Ich würde gerne.
0: Äh, wir haben gesagt, du bist am sogar seit neuem. Genau. Ähm, wenn man das whatsapp föteli anschaut, dann bist du dort <lacht> in Uniform. Das wäre mir zu meinen aktiven Militärzeiten nie in den Sinn gekommen, <lacht> ähm, das zu machen. Ähm, du scheinst sehr stolz und freudig zu sein auf, äh, auf deine Uniform und die neuen Spiegel.
2: Äh, ja, das bin ich. Das darf mhm. ich auch äh, so sagen. Das zeige ich auch dort. Äh, es hat aber auch einen Grund, dass ich persönlich... Äh, stolz auf mich bin, dass ich den Weg gegangen bin. Weil mit 40 RS machen ist auch kein <lacht> selbstverständlicher Weg. Und, äh, ja, man, man muss sich vorstellen, ich bin so mit einem jungen Mann, der ja. 18, 19, höchstens 22 sind. Äh, wir sind im gleichen Zimmer und teilen das Zimmer. Und ich eben mit 40 äh, da habe ich mehr Jahre, mehr Kilos, mehr, also vor allem ein, bisschen, ein bisschen mehr. Und es war ist, es ist nicht einfach. Gewesen. Und, äh, nach so einem äh, Weg bin ich natürlich schon so stolz, dass ich das gemacht habe. Und ich habe dort gelernt, wichtig ist, sich nicht zu drücken. Mhm. Auch wenn ich äh, gewisse Übungen nicht haben können, äh, mit Bravour bestehen konnte, äh, ich habe sie mitgemacht und ich habe sie durchgezogen. Mhm. Äh, ich habe mich wo keiner äh, Übung drückt. Und das ist wichtig.
1: Mhm. Also das eine ist ja sicher so, dass, dass du persönlich kannst stolz sein kannst, dass das äh, noch gemacht hast. Mhm. Das andere ist ja aber auch, man merkt, dass das für viele Leute wirklich eine hohe Bedeutung hat, mhm. dass es jetzt äh, muslimische Seelsorge gibt in der Armee. Mhm. Ähm, du hast auf LinkedIn, glaube ich, es, mhm. hast ein Foto vom Spiegel gepostet, äh, und es äh, hat ja unglaublich viele Views und, und Reaktionen gehabt. Also irgendwie scheint das ein Zeichen zu sein, oder? Mm,
2: mm. Ja, wir sind ja schon, eben, vor allem innerhalb der FIOS und Zusammenarbeit mit dem Kanton, haben wir ja schon äh, gute Standards können schaffen äh, was die muslimische Seelsorge anbelangt, in öffentlichen Institutionen, sagt das äh, Gefängnis, sei das Spitäler, äh, psychiatrische Kliniken, also das, äh, Altersheim, Notfallseelsorge und so weiter. Äh, das ist auch gut auch bei der muslimischen Community und ich gesagt, wow, jetzt passiert etwas. Also, man man erkennt, anerkennt, dass wir präsent sind, dass wir auch gewisse Bedürfnisse haben. Aber so wie das eingeschlagen hat mit der Armee-Seelsorge, das ist unglaublich. Also, äh, wie das auch ist äh, bei der Community äh, und vor allem äh, im Ausland, ich habe aus Deutschland, aus Bosnien, aus äh, Frankreich, aus äh, allen möglichen Ländern habe ich irgendwie WhatsApp-Nachrichten und äh, LinkedIn-Nachrichten ja. bekommen, wo man mir gratuliert hat. Will ja. irgendwie ist so die Wahrnehmung, äh, ja, Armee ist so die Institution, wo eigentlich der de ganze Staat dort äh, vereinheitliche oder Vor allem mit der Schweiz noch, oder ja, mit dem genau, Milizsystem genau mit dem ja. Milizsystem und dann ist eben der, das ist so das Integrati die integrative äh, Institution und wenn man dort eine Anerkennung überkommt, dann ist man angekommen. Okay. Dann, dann hat man die Anerkennung. Also quasi der Islam gehört zur Schweiz. Genau, der ja. Islam gehört mhm. zur Schweiz. Wir fangen nicht mit, jetzt mit dieser Debatte, ob Muslime nein, nein. ohne Islam oder Islam mit Muslimen also, Nein, <lacht> nein das, wird, das habe ich nicht nein. Nein, aber es ist so, nein, es ist eine Anerkennung. Es gibt uns, wir sind da. Es ist zwar keine formelle, öffentlich-rechtliche Anerkennung, mhm. aber es ist eine Anerkennung. Doch, wir sind da. Und auch die, die jungen Männer, die jungen Frauen, die es machen, die wo die wo Schweizer äh, Flaggen tragen und bereit sind, für die zu kämpfen, für die im schlimmsten Fall auch, auch zu sterben, hey, ich komme auch meine Betreuung über. Mhm. Auch, ich werde auch islamisch bestattet. Mhm. Ich werde, also all das, das sind ganz wichtige Sachen, wo man, äh, wo man äh, spürt, dass die, wie wichtig das ist innerhalb von der Community.
0: Hast du auch andere Reaktionen bekommen, im Sinne von äh, ab ablehnend, jetzt, jetzt sind die Muslime auch noch in der in der
2: Armeesel, so. Also direkt kommt man so Sachen nicht über, wenn schon, dann ist es irgendwie anonymisiert in Form von einem anonymen Drohbrief, ja. wo, wo man einem droht, dass, dass irgendetwas passieren wird und so. Also Das, das gibt es natürlich auch, aber ja. nicht in dem, Gott sei Dank nicht in dem Ausmaß. Also ja. das sind vereinzelte Rückmeldungen und dann äh, bei gewissen Portalen habe ich angefangen so, äh, Kommentare zu lesen ja. und dann sind dort auch durchaus negative ja. Kommentare wie, das ist das Ende der Schweiz und ich, okay. ja. Also was soll das, also, mhm. was mhm. ist das für, für ein Kommentar, äh, aber dann habe ich gesagt, nein, look, das, sind, das sind einzelne Meinungen äh, und ich würde mich jetzt da nicht von denen beeinflussen lassen, das, mhm. das ist wichtig, es ist eine gute Sache, ich bin überzeugt, dass, äh, dass es eine gute Sache ist und ich mache das äh, gern. ich würde den Weg gehen, mhm. ich würde diesen äh, Menschen äh, zur Verfügung stellen, ich die unterstützen, nicht nur Musliminnen und Muslimen ja, genau. in, der, äh, in der Armee, sondern wirklich alle. Und das, ist so, das hat ja einen sehr starken integrativen Charakter mhm. nicht nur äh, dass ich für ich bin ja kein Militär Imam bin dass ich auf einem, <lacht> auf einem Portal, auf einem Portal einer, betitelt worden großen genau, äh, genau ja. nein, ich bin kein ich bin ja Armeeseelsorger und ich bin für alle da
0: ja genau äh, das wäre noch wichtig zum, zum erklären Man hat ja die, das ist ja im Zuge von der Öffnung von der Armeeseelsorger so passiert die Ausbildung auch also es gibt auch jüdische genau. ähm, Armeeseelsorger. sind sind quasi integriert worden. Also das heisst, du bist dann, wenn ich in einem Zug wäre oder in einer Kompanie und dann bist du einfach zugeteilt. Genau. Und ähm, bist für all zuständig.
2: Genau. Aber wenn du dann wirst sagen, ja, ich brauche jetzt irgendwelche Sakrament oder so, mhm. dann wäre ich die falsche Person, die mhm. dir die würde spenden oder mhm. spenden dann äh, suche ich meinen katholischen äh, Armeeseelsorger und sagen, hey, könntest du da mhm. bitte unterstützen? Ja. Und umgekehrt wird es dann auch sein, wenn, wenn eine, eine islamisch-spezifische mhm. Frage ist, dass die Kollegen dann auf mich zukommen. Also, mhm. Das ist ganz wichtig. Ich bin ja nicht jetzt irgendwie ein Einzelgänger, der sich durch all die Kompanien und äh, die ganze Institution dort durch <lacht> sondern ich bin ein Teil von der Armee, von einem Team <lacht> von, von Fachspezialisten und, <lacht> und äh, <lacht> wir können da aufeinander zurückgreifen. Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> du bist ja auch Ausserdem eigentlich auch noch so eine, man könnte sagen, Qualitätsmanager. Du für die Qualitätssicherung der muslimischen Seelsorge in den öffentlichen Institutionen des Kantons Zürich zuständig. Und, das ähm, dort ist jetzt gerade eine Medienmitteilung diese Woche wo man mal so äh, eine erste Auswertung hat gemacht. Oder? Also das ist ja äh, die muslimische Seelsorgung im Kanton Zürich. Das geht zurück auf 2017, ist das gegründet worden. Und jetzt hat man eigentlich mal so können, äh, gut vier Jahre auswerten und schauen, wie das läuft. Und hat dort äh, wirklich können feststellen in der Evaluation, dass das etwas sehr, sehr Wichtiges und äh, äh, Integratives auch ist in, in der Gesellschaft. Was man aber auch hat festgestellt ist, dass die Finanzierung äh, ein bisschen prekär ist. Jetzt stelle ich mir so vor, ähm, du bist ja sehr oft auch zusammen mit reformierten Fahrerinnen oder Fahrern, die auch in der Seelsorge tätig sind. Ähm, hast du noch nie gedacht, es wäre irgendwie fair, wenn man so ungefähr gleiche Löhne und Zukunftsperspektiven hätten? <lacht>
2: Nein, das, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Es, ist, es gibt eigentlich einen Grundsatz und das ist, das ist einfach der, wie können wir eine Organisation professionell führen, wenn man sie auf ehrenamtlicher Basis führen. Das ist fast nicht möglich. Also es braucht eine gewisse, einen gewissen Standard. Es braucht, äh, für einen gewissen Standard braucht es auch eine gewisse Finanzierung. Und äh, Ich würde auch nicht immer da sein, äh, wenn man irgendwie als Muslim irgendwo äh, zu Gast ist und dann ist gerade das Thema Geld. Also ja, und Muslime äh, können sich nicht finanzieren. Aber es ist natürlich ein ganz ein wichtiger Bestandteil, damit man auch können funktionieren kann, damit man können gewisse Angebote auch schaffen kann. Dann braucht es auch äh, Finanzen. Und äh, es gibt da eine Ungleichbehandlung, das mu muss ich auch sagen. Äh, oft heißt es dann einfach, ja, wir haben keine gesetzliche Grundlage, wir, sind, wir haben keine öffentlich-rechtliche Anerkennung. Äh, und wenn man die will, dann braucht es einen politischen Willen und den ganzen Weg. Also, äh, nein, also äh, wir, br äh, wir brauchen das. Also es ist ja nicht... Wir, äh, auch die Auswertung hat jetzt gezeigt, wie wichtig diese Arbeit ist. Wir haben äh, mal mit 50 äh, geplanten Einsätze im Jahr angefangen. Und jetzt, also im 2018, und jetzt im 2022, nein, 2021, haben wir 319 gehabt. Wow. Also
1: nur, mal, dass man sich das so etwas verdeutlichen kann, Also statt eine pro Woche sind es eigentlich so fünf bis sechs pro Woche.
2: Äh, sechs, ja. sechs pro Woche? Ja. ja. Also es ist ein es ist enorm viel. Wir Sie jetzt 17. Äh, Seelsorgerinnen und Seelsorger, die auf der freiwilligen Basis das machen, das sind Ehrenamtliche, die eine Sicherheitsüberprüfung gemacht haben, die eine Weiterbildung durchgezogen haben, die jedes Jahr an mehreren Veranstaltungen teilnehmen im Rahmen von einer Weiterbildungsupervision, Gruppensupervision, theologische Intervision und so weiter. Also das sind alles so Tools, wo, wo sie eigentlich äh, teilnehmen, damit wir unsere Qualitätsmerkmal können auch sicherstellen und sagen so, dass mit dem sich stellt mir auch die Qualität der muslimischen Seelsorge äh, fest.
0: Und die können äh, nicht über? Also die schreiben keine Spesen aus? Oder nein, die, keine, keine Spesen. Also wir,
2: wir versuchen, dass die äh, irgendwie ein kleines Entgelt überkommen, damit sie wenigstens nicht auf ihre Kosten dann müssen, äh, die mm -hmm. Einsätze wahrnehmen müssen. Also wenn sie mm -hmm. jetzt irgendwie mit dem Auto unterwegs sind oder müssen irgendwo parkieren oder wenn sie mit dem ÖV, Taxi wird nicht <lacht> also das, das kommt nicht in Frage. Aber äh, eben, die machen das wirklich ehrenamtlich. Das sind Ehrenamtliche, mm -hmm. die tätig sind. Aber damit wir auch die haben können, überkommen, bin ich froh, dass wir hier da eine Zusammenarbeit mit dem Kanton haben, dass der mhm. Kanton das gefördert hat, auch finanziell auch unterstützt hat, dass sie Weiterbildung bekommen. Die, äh, mhm. die Weiterbildung ist einfach so das Qualitätsmerkmal, das wir uns alle einigen können. Ja. Mhm. und dann bin ich froh, dass die römisch-katholische äh, römisch -katholische Körperschaft dabei ist und die reformierte Landeskirche, die das auch äh, finanziell unterstützt, aber auch äh, mit ihrem Know-how. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel innerhalb von dieser der Weiterbildung haben wir 60-Stunden-Praxis äh, also das Praktikum, und das ist interreligiöse Arbeit vor Ort. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Erklärung, wo wir drei jetzt da zusammen ja. erarbeitet haben und das irgendwie in die Welt Das ist wirklich interreligiöse äh, Zusammenarbeit vor Ort gewesen. Jetzt muss, muss man sich vorstellen, eine christliche Seelsorgerin, vielleicht mit einem Kreuz äh, mhm. auf dem, äh, Hals, äh, um den Hals und eine Frau mit Kopftuch, äh, gehen zusammen in ein Zimmer im Unispital oder in einem anderen Spital im Kanton mhm. Zürich äh, und bieten Seelsorge an. Ja. Also das, und das ist so gut auch bei den Leuten. Wir haben so viele tolle Rückmeldungen überkommen von den von, von Menschen oder von den Patientinnen und Patienten äh, wie gut dass das ist. Wow, das sieht so schön aus. Und also wirklich, yeah. äh, das ist so Seelsorge äh, auf den ersten Blick. <lacht> <lacht> also es, es ist, <lacht> ist, äh, man muss da jetzt nicht viel, äh, viel erzählen, aber äh, es passiert auch bei den Menschen etwas, wo sie <lacht> sagen, wow, das, das ist so schön. Und mhm. eben durch das, eben durch die Unterstützung von, von der beiden Landeskirchen, wie von, auch vom Kanton, haben wir schon gewisse Standards können setzen Aber da ist dann einfach die Gefahr, wenn man die 17, äh, die sind ja 365 Tage, sind die äh, auf Abrufbereitschaft. Und mhm. irgendwann brennen die einfach aus. Ja. Mhm. Und man muss das professionalisieren weil irgendwann springen die einfach davor Und äh, für mich jetzt innerhalb der Evaluation hat sich äh, eine ganz wichtige Frage gestellt, was, wenn es die muslimische Seelsorge im Kanton Zürich nicht gäbe? Mm -hmm. Wie, wie würde es dann aussehen? Auf mm -hmm. wer würden meine christlichen Kolleginnen und Kollegen mm -hmm. zurück, äh, zurückkommen? Mm -hmm. äh, weil, wenn es jetzt irgendeinen Bedarf äh, nach muslimischer Seelsorge in einer öffentlichen Institution gibt, dann muss man auf jemanden zurück, können zurückgreifen äh, und da ist eben die Qualitätssicherung ist wichtig. Ja. Und dann weiß man, ey, wenn ich einen ähm, Morris oder jemanden von diesen äh, Picketdiensten, die wir haben, ja. dann weiß ich, das wird man so ein so Standard. So Genau. Ja. Es genau. ja. ja. also ist wichtig, dass, man, dass dann auch die Institutionen sich auf das können verlassen können. Ja in gewissen Moment nicht zu einer Last werden für eine äh, Institution. Und die nicht nur interreligiöse Zusammenarbeit, sondern auch interprofessionelle Zusammenarbeit mm. ist wichtig. Mm. Auch der, der Arzt oder die, die Fachperson, die dort ist, die muss auch wissen, hey, auf diese Person kann ich mich verlassen.
0: Apropos ausbrennen, ähm, was motiviert dich eigentlich so zu, zu diesem Einsatz? Eben, wir haben die also, dieses Engagement, also was, ist, was treibt dich eigentlich an? Weil du hast gesagt, ähm, Armeesiedelsorge, das ist eine grosse Anerkennung, das ist so wie die Einbürgerung vom Islam quasi. Mhm. Aber eben, es ist eine, eine symbolische Anerkennung. Jetzt da auch von, von der muslimischen Organisationen wird verlangt, dass sie Qualitätssicherung haben und so. Aber die Anerkennung, die äh, auch finanzielle Konsequenzen hätte, ähm, die ist politisch relativ weit weg. Also du laufst ja so auf politischer Ebene trotz allem guten Willen immer wieder gewandt Also Warum bist, machst du noch <lacht> weiter? Wieso
2: läufst du einfach weiter? Also äh, manchmal frage ich mich das auch. <lacht> wieso, tue, wieso tue ich mir das an? Mhm. Äh, aber dann äh, kommen unterschiedliche Antworten. Und eine von Antworten ist eben, dass ich ein Teil von dem Land bin, dass ich ein Teil von der Schweiz bin. Ich bin ein Teil von der, vom Kanton Zürich. Ähm, und ich, ich würde, dass, äh, dass ich die gleiche Recht habe wie auch all anderen, dass ich die gleiche Angebot auch überkomme wie alle anderen die gleiche Angebot überkommen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann wird, äh, ist es wichtig, dass es meine Kind überkommen. Ja. Also mit, mit mir hört, äh, hört ja die Welt nicht auf. Ich hoffe, dass es äh, die Schweiz wird, äh, nach wie vor geben wird. Äh, ja, es ist unsere Wahlheimat. Ich bin in Bosnien geboren, die, die, das konnte ich nicht wählen. Aber jetzt bin ich in der Lage, können zu wählen, ob ich mhm. da bin, ob ich da bleibe oder ob ich, äh, ob ich auswandere und darum kommt es auch für mich auch nicht in Frage, dass ich jetzt irgendwie äh, Saudi Arabien oder äh, irgendwelche arabische äh, wohlhabende Scheichs da anschreibe und sage, hey bitte finanzieren die muslimische Seelsorge, wenn mir sagt, ja, wir brauchen jetzt 1 Million und äh, im Jahr, um das können finanzieren zu können. Also da, da hätten wir genug äh, Scheichs, die bereit wären, das zu unterstützen. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck. Das wollen wir, ja, das wollen wir nicht. Weil du wollte es wirklich in zivilen Strukturen verankern, oder? Genau. Und ich würde äh, würd auch nicht... Äh, äh, eine zweite Schiene fahren. Ich will jetzt nicht äh, außerhalb von der bestehenden Seelsorge irgendein, irgendein Angebot schaffen. Mhm. Darum ist mir eben die Zusammenarbeit mit der christlichen Seelsorge ist mir ganz wichtig, mit der reformierten und der katholischen Kirche vor allem. Äh, und sie sind ja auch in, in der Begleitkommission von unserem Verein, also sind mhm. auch formell verankert. Und das ist mhm. ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie separat irgendetwas aufbauen, sondern gemeinsam.
1: Mhm. Muss ich muss jetzt wirklich sagen, Maurice? ich habe ähm, normal immer wieder so ein bisschen Verdacht, ich habe das auch schon mal in einem Podcast gesagt, dass so für die Reformierten und die Katholiken das Interreligiöse in der Seelsorge sehr wichtig ist, weil sie quasi mit dem auch ihren eigenen Status irgendwie noch können sichern in einer weitgehend säkularen Gesellschaft. Aber jetzt, wenn ich das so zulasse, dann habe ich so wie das Gefühl, Dort hat das Interreligiöse noch eine ganz andere Bedeutung als ich, als ich das bis jetzt verstanden habe. Nämlich, dass du quasi ich sagen, das gehört zu einem kooperativen Gesellschaftsprojekt, wo mhm. wir hier vorantreiben. Und ähm, jetzt ehrlich gesagt, also gemerkt kann, du bist wahrscheinlich patriotischer als ich. Also du, <lacht> <lacht> du, du glaubst tatsächlich daran, dass man in dieser Gesellschaft das zusammen kann, kann umsetzen kann und, und das auch so machen dass das irgendwie von unten her wächst und, und zusammenkommt, äh, das, das finde ich echt berührend. Also das sage ich jetzt nicht einfach so als Floskel, sondern das ist äh, für mich Jetzt schon ein äh, rechtes Learning aus dem Gespräch mit dir, Messi.
2: Ja, danke dir. Nein, es, es, ist, äh, es ist eine Überzeugung dahinter. Ähm, ganz kurz, ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen, nicht dass es ein, das langweilig wird. Äh, der interreligiöse Dialog. Ich möchte es anhand von einem Beispiel Beispiels aus meiner Erfahrung äh, kurz darstellen. Und zwar, ich bin als Junge äh, aus Bosnien da kurz vor dem Krieg in Bosnien. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie das ist. Man kommt aus einem Dorf in Bosnien, wo man eben einseitig aufgewachsen ist. Man hat eine kleine Moschee, einen Imam und seine Eltern, Familie. Und man wächst dort auf. Man hat nebenbei, Im Dorf sind waren die Serben, die Kroaten, haben es auch, also die Katholiken und Man hat so von denen gehört, also dass, es, dass es die gibt. Aber gar keine Durchmischung. Und dann kommt man in die Schweiz in ein christliches Land, in Wattwil, in Tockenburg. Und dann ist es so, äh, wie wachst man dort auf? Ich kann, äh, dann bin ich in der sechsten Klasse gsi wir gehen äh, auf Einsiedeln, haben wir eine äh, Velotour gemacht. Stift Bibliothek oder? Äh, Einsiedeln, also ja. äh, die äh, äh, Kloster. Kloster, Kloster, genau. Äh, dann gehen wir hin. keine Ahnung, wo wir hingehen. Also meine Eltern können gut Deutsch können ich habe auch nicht verstanden, was das jetzt genau bedeutet. Und dann, stehen wir dort, haben wir in <lacht> Velo abgestellt und ein, ein Gebäude steht vor mir. Und äh, wir müssen jetzt nicht rein. Und ich sage, das ist ein kille. Dann gehe ich zum Lehrer. Ich sage, sieh, aber ich bin Muslim, ich darf nicht dort rein. Ah, komm jetzt, keine Zeit. <lacht> Schnell rein, keine Zeit zum Diskutieren. Es ist alles vorher irgendwie abklären, aber nicht jetzt. Dann machen wir keinen Stress jetzt in dem Moment. Ich komme so dort rein und es ist alles so, so kalt und so... Ja, also all die, all die Zeichnen, Zeichnungen, mhm. die also mhm. es gibt, es ist so, es ist mir richtig reingefahren. Ich habe Angst vor dem, vor dem Fremden, wo, was jetzt auf mich zukommen ist. Dann laufe ich raus und dann, ah, ist gut. Also es hat kein Donnerblitz <lacht> gegeben, der mich jetzt da <lacht> zerstört hat, weil ich meinen yeah. Glauben verraten habe. Und das ist ein Erlebnis, und ich also einfach ab, ab, ein löschen in meinem Gedächtnis. Das hat es nie gegeben. Ich bin mhm. nie in einer Kirche gewesen. Dann gehe ich auf Bosnien, mache meine Imam-Ausbildung, da, 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 all das, in die Jahre, komme in die Schweiz und äh, arbeite als Imam, in, äh, in Bern interreligiöse Studien studieren, im Nebenfach. Dann brauche ich einen Punkt zum, für den Abschluss. Dann gehe ich, ja, ich will jetzt keine Vorlesung, ist schon viel zu lang, ich will äh, nicht groß. ich brauche jetzt auch den, den, den einen Punkt, habe meine Bachelorarbeit auch schon abgegeben und alles, nur einen Punkt, um wirklich das Diplom zu bekommen und dann sehe eine Reise nach Einsiedeln. Man muss dort hingehen und irgendwie einen Bericht schreiben und dann kommt man der einen Punkt über. Ich so, wow, das mache ich. Freitagnachmittag, nach dem Jumma gebet nach dem Freitagsgebet, ich sitze ins Auto, fahre auf Einsiedeln und erst, als ich dort angekommen bin, mein Auto parkiert, stehe ich vor dieser Kirche und dann kommen all die Erinnerungen oh, auf. Und ich so, oh, was passiert jetzt da? Dann gehe ich rein, die Professorin hat gesagt, dass der Imam kommt, sind äh, kennt. Ich, werde, ich erfahre, dass sie fünfmal am Tag betet, ich erfahre von der schwarzen Madonna, mhm. dort äh, Maria und äh, im Islam, Maria im Christentum, so viele Gemeinsamkeiten, mhm. unglaublich. Dann habe ich den Bericht geschrieben, und gesagt, ja, wollen wir immer noch die kleinen Kinder sein, die Angst vor dem Fremden mhm. haben oder wenn wir endlich erwachsen werden und aufeinander zugehen. Ja, ja und das ist das, ist das wo, wo, mich wirklich so, wo mir äh, Kraft gibt, wo mich motiviert. Mhm. Darum bin ich auch immer noch, ich werde alt in FC Religion. <lacht> das ist so, eben auch FC Religion. das ist so der Ort, wo wir zusammen äh, etwas Gemeinsames finden können und mit, äh, uns mhm. dort austauschen können.
0: Ja, und es sind ja immer, immer Geschichten. Also mir kommt jetzt gerade in den Sinn, wir sind ja mal auch über FC Religionen, in Zempach eingeladen du, in, die, in die katholische Kirche äh, zum Gottesdienst und ähm, ich kann nicht Auto fahren du fährst mich dann wie hin ähm, und das war für mich auch so ein, Erlebnis gewesen, also so ein Schlüsselerlebnis ähm, wir kommen dort rein und, und der Pfarreileiter sagt irgendwie sehr kurzfristig, ja, wir machen da wie immer und, und, äh, und die und wollen im Arm noch eine Suhre lesen. Und, und ich habe gedacht, hey, nein, das, das kann ja nicht gut kommen. Und, und, und dann sage ich ihm noch, ja, und dann hat er mich gefragt, ob ich will, äh, beim Hochgebäden noch die haben. Und dann sage ich so, hm, aber ich sehe auch so reformiert. Und dann er mich so und sagt, ja wir, wir machen das da nicht am Amt fest was du machst du musst ja. einfach es äh, muss stimmen für dich und das ist so also ich habe gefunden wunderbar Gottesdienst wurde mhm. du hast die Suren auf, auf arabisch gelesen ich weiß noch genau glaub, dass wenn wir Gott vergessen dass er uns nicht mhm. vergisst mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass jeder seinen, seinen Platz gefunden hat. Es wurde niemand vereinnahmt. Worden und gleich ja. haben wir zusammen gefeiert. Und das ist für mich wirklich so, ja, schon fast ein bisschen das Pfingsterlebnis gewesen, ich es jetzt äh, in meiner Tradition benenne. Und, und das hat mich wirklich unglaublich schön gemacht, dass das funktioniert. Und man muss es einfach probieren, man muss miteinander reden. Und dann entsteht wirklich etwas. Also es war wirklich bist,
2: Gottesdienst. Gewesen. Und du bist nicht weniger Christ und ich bin nicht weniger Muslim. Genau, genau. <lacht>
0: ja. 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 Wunderbar.
1: Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Wir werden nicht weniger Christen oder nicht weniger Muslime, wenn wir zusammen reden, sondern vielleicht ein Stückchen Erwachsener. Das wäre <lacht> doch toll. <lacht> genau. Ich danke euch ganz fest für die Runde. Ich danke auch allen, die bis jetzt dranbleiben sind. Wir wünschen euch eine gute Woche. Wie immer könnt ihr uns schreiben an contact.reflab.ch Wenn ihr noch etwas loswerden möchtet, zu diesem Thema oder irgendeinen Hinweis haben. Und äh, Felix, was, was läuft nächste Woche?
0: Nächste Woche reden wir über Kieleräume, wo manchmal äh, ein Hort für Schulkind sind und vielleicht auch mal noch etwas anderes. Äh, wir haben zu Gast den Gast, Michael Hauser von der KilePfleg Zürich, der ähm, ja, zurzeit gerade recht innovative äh, Kielennutzungsprojekte aufgeleistet.
1: Wunderbar. Also, habt eine gute Woche und bis bald wieder. Ciao zusammen. Ciao zusammen.